0: Varmt välkomna till den femte delen, eller det femte studiet i den här bi bibelstudieserien som behandlar våra relationer. Och idag har jag satt som rubrik för den här stunden familjen Familjenförsamlingen. Jag vill börja läsa ett av de bibelord som jag kanske har läst allra oftast och allra mest intensivt i olika sammanhang. Och det är från Markus evangeliet, det tionde kapitlet. Då sa Petrus till Jesus, vi har ju lämnat allt och följt dig. Jesus svarade sannoliken var och en som för min och evangeliet skull har lämnat hus eller bröder eller systrar eller mor eller far eller barn eller åkrar ska få hundrafald igen. Här i världen ska han få hus och bröder och systrar och mödrar och barn och åkrar mitt under förföljelser och sedan evigt liv i den kommande världen. Många som är sist ska bli först och många som är först ska bli sist. Jag var för ett antal år sedan nu på ett ställe i södra Sverige och hade en predik och Under ett sånt här lördagsseminarium så. Var det en liten frågestund och jag fick frågan om väckelse. Och hur vi ska få församlingarna att växa. Och jag bara tack för den enkla. Och utan att tänka efter egentligen, utan att liksom ha gjort någon längre reflektion. Så bara svarade jag sådär tråkigt, småbarnsförälder, trött som jag var då. Ja, den församling sa jag som får till ett fungerande barnvaktssystem Den kommer garanterat att växa. Och jag har tänkt på det spontana utbrottet och som mitt eget löfte till den här församlingen om garanterad församlingstillväxt. Och jag tror att jag har rätt. Jag berättade det för mig själv och det visar sig att jag höll med mig. Och Det är inte bara för att småbarnsföräldrar naturligtvis skulle lockas och flock till en sån församling. Det är inte bara för att där skulle då ensamstående föräldrar kunna möjligheten att få gå på bio. eller Inte bara för att jag då som själv befann mig i en riktigt småbarnsförälderperiod inget hellre önskade utan också för att församlingen då närmar sig att vara den nya familj som Jesus talar om. Och som vi någonstans, tror jag, inom oss bär längtan efter att församlingen ska vara. Den nya himmelska familjen redan här på jorden. Den gemenskap som är någonting annat, någonting mer än alla andra gemenskaper. För det är ju den där obändliga drömmen om vad församlingen är tänkt att vara. Den där envisa längtan som inte slutar gnaga inom oss när vi tänker på vad en församling skulle kunna bli. Den där känslan som aldrig överger om vad som faktiskt är möjligt. Mitt allra tidigaste barndomsminne det kommer från en kyrksal. Min mamma och pappa de bodde i vaktmästarlägenheter i baptistkyrkan i Arbro. Ominnet minnet det kommer från när jag sprang omkring och lekte bland de tomma kyrkbänkarna. Antagligen så var det så att mamma städade i kyrksalen. Men kyrkan, den var rent fysiskt ett första hem för mig. Efter det där första minnet så har jag fyllt på med minnen av alla de slag i livet. En del positiva, andra oerhört smärtsamma, men påfallande många minnen. Har för mig på ett eller annat sätt med kyrkan att göra. Jag minns att jag satt i söndagsskolan med mina kompisar. Och varje samling när söndagsskolläraren liksom skulle pricka av oss. Ropade upp vårt namn. Så under flera terminer så svarade jag konsekvent. Drötten! Ja, drötten och gena. Det var ett tyskt eller ett ryskt eh, tv-program. Barnprogram som började sändas på Sveriges Television 1973. Och det sändes under hela min barndom. Och varje gång jag ropade drutten så fnittrade jag och min bästa kompis hysteriskt. Och lika konsekvent så ropade han alltid när de ropade upp hans namn. Gena! Och lika konsekvent skrattade vi hysteriskt. Jag, minns, eller jag undrar fortfarande hur, hur våra söndagsskolelärare stod ut. Och i min ungdomstid så bodde vi närmast i kyrkan. Vi spelade volleyboll i kyrksalen. Vi tog in ett sånt här med whiteboard, staffli in och så hade vi det som nät i mitten. Vi spelade inneband i källaren. Och vi hade ju ingen sporthall i den församling jag växte upp utan i ena rummet så hade vi ett mål och så var det en dörröppning och så i andra rummet var ett annat mål och så det var ju viktigt att hålla dörröppningen där för att vinna innebandematchen. Vi släckte ner hela kyrkan och så lekte vi gömma i den mörka hälsingenatten. Ja, I kyrkan så gjorde jag det mesta för första gången. Jag kysste en flicka för första gången i kyrkans övre sal. Den var säkert tänkt till något annat. Jag upplevde verklig gemenskap mellan olika generationer för första gången i ångan från diskmaskinen i kyrkans kök. Jag mötte Gud där första gången i kyrkans lilla sal under tisdagsbönemötet. Åren mellan att jag var 14 till 2022 så, så var jag i kyrkan varenda dag i veckan. Eller i alla fall nära på. Och de dagar jag inte var i kyrkan så umgicks jag ändå med vännerna från kyrkan. Och någon kanske hör detta och, och vill kalla det för instängt. Men det vi kunde konstatera, det var att den täta gemenskap som vi hade med varandra i kyrkan som vi upplevde, den skapade en längtan hos fler att få vara med. I det kyrkliga gänget vi som alltid umgicks. Så var det flera som inte själv skulle kalla sig själv för kristna. Eller ens delade den grundläggande tron på Jesus. Men de var med i gemenskapen. De längtade efter gemenskapen. Och nu kanske det är en medelålders man som står och, och minns sin ungdomstid som man liksom skönmålar och längtar tillbaks till. Men nostalgin den kan vara farlig. Kanske bygger hela min teologi på en längtan efter att vara ung igen. Men jag tror inte det. Jag tror snarare att det var så att min ungdom gjorde det möjligt att se bortom alla konventioner. Jag tänker... Och jag tror fortfarande att det är där någonstans som idealet för församlingen finns. Och väl medveten om att det har skrivits hyllmeter om och det har talats om det till öronen nästan trillar av om vad det är som får församlingar att växa så vill jag dela en liten observation ytterligare från min värld. Och jag och mina pastorskollegor inte så mycket här i BK men som pastorskollegor runt om i landet Ja, runt om i världen Vi fastnar ofta i metoder Det handlar ofta om gudstjänstformer Under de senaste åren så har man talat om allt från helt sökarvänliga gudtjänster. gudstjänster där vi rensar bort allt som kan vara ett hinder för kyrko och vana att hänga med i, till att Göra gudstjänsterna ännu mer mystiska, ännu mer mystik. Ingen ska förstå Gud. och Det måste finnas moment i gudstjänsten som, som speglar just denna mystik. Vi har filat på hur gudstjänstledarna ska agera. Vi har pratat om längden, innehållet och upplägget på predikan. Vi har talat om att sjunga fler sånger på engelska, eller färre sånger på engelska. Vi har talat om att sänka volymen på trummorna, eller plocka fram elgitarren, eller gömma nyckeln till kyrkorgen. Och I min tjänst som pastor så har jag läst böckerna och jag har arbetat aktivt med metoderna och jag har verkligen kämpat med de här frågorna. Den stora 10 kroners frågan, hur ska vi få fler att komma till vår kyrka? Och vi pastorer vi ser ofta gudstjänsten som nyckeln till församlingen. Och den är givetvis också det, då det är de allra flesta församlingar är den enda mötesplatsen där vi, mötes, där vi möter varandra från alla åldrar. Så det är kanske inte så konstigt att vi pastorer återkommande arbetar med gudstjänstutveckling. När Israels barn befriades från slaveriet i Egypten så var syftet med hela denna befrielse tydligt. Vi ser det i andra Moseboks femte kapitel. Så säger Herren Israels Gud, släpp mitt folk så att de kan fira högtid i öknen till min ära. I frikyrklig tradition så har vi ofta använt just ordet möte. Som ett namn på våra gudstjänster. Vi ska gå på möte i Philadelphia. Och det är kanske precis vad det handlar om. Vi stämmer möte med Gud i gudstjänsten. Och det ger vi vårt gensvar i kärlek och i tillbedjan. Vi möter med Gud. Och Gud möter med oss. Och där möter vi varandra. Och när Israels barn fanns där i öknen och firade högtid inför Guds ansikte så formades en ny identitet. De gick från att vara slavar till att bli ett folk. De var inte längre kända som de som slog tegel och byggde pyramider de var inte längre de som utförde tjänar, sysslor åt de egyptiska herrarna. Deras nya identitet var folket som tillber herren. Och på samma sätt bekänner vi vår tillhörighet till gudsfolket när vi firar gudstjänst tillsammans. Jag är inte längre främst mitt yrke, min Etniska tillhörighet, min utbildningsnivå, mitt kön eller min ålder, min politiska ståndpunkt eller min sexualitet. När I Jesu namn så bryter vi brödet och säger vi tillhör samma folk. Vi är Guds. Vi lovsjunger tillsammans och vi bekänner att vi först och främst är Jesu lärjungar. Allt det andra kommer sen. Allt det andra. Från slaveri till frihet. Det är ett befriat folk som brukar samlas i kyrkan för att fira gudstjänst. Gudstjänsten den formar en gemensam identitet. Den gör oss till ett folk. Det är därför vi firar gudstjänst. Hans Johansson som tyvärr inte är med oss längre. Han skriver i en av sina böcker- Gutttjänsten är en regelbunden hemspråksundervisning för pilgrimer på vandring i främmande land. Min observation då: jag reste runt under en period av ungefär 15 år ganska flitigt om i vårt land och besökte. Församlingar i alla olika sammanhang Och jag la märke till en viktig skillnad Mellan de sammanhang som hade ett växande arbete Och de sammanhang som stod stilla Eller i, eller i värsta fall minskade Det handlade inte om hur gudstjänsten var formad Det handlade inte om längden på predikan Eller om sångerna sjöngs på svenska eller anglosaxiska Nej, skillnaden den visade sig i hur församlingsmedlemmarna talade om sin församling. De församlingar som liksom växer som hade framgång. De hade medlemmar som var mäktas stolta över sitt sammanhang. Och det kunde vara stolthet över att de hade en så duktig pastor, en så stor komfagrupp, en så fin kyrkobyggnad, en så väljudande kyrkokör. Så bra drag i lovsången eller någonting annat. Anledningarna till, till stoltheten, den upptäckte jag, kunde variera enormt mycket. Men man var stolta över sin församling. Och ordet sin är nyckeln i det jag just sa. Sin församling, det var deras. De ägde någonting. Någonting som var deras. Och någonting som de så gärna ville att fler skulle få ta del av. Det som är liksom källan till min stolthet. Och det där har vi ju sett, eller hur? Männen som efter gudstjänsten går ut på parkeringen och så samlas de 5-6 stycken kring en bil som någon av dem precis har köpt. En man som stolt får visa sin pärla, den är en glad man. Och vi visar ju gärna foton på barnbarnen eller demonstrerar vår nya mobiltelefon. Vi människor vi funkar så. Vi vill dela det som gör oss stolta med andra. Gör församlingen oss stolta Så vill vi dela den också Gör tron oss stolta Så vill vi även dela den Vi vill dela den Så att fler får ta del av den Det är ju enkelt egentligen Det är enkelt men samtidigt så svårt Det handlar helt enkelt om att dela det Som ger mitt liv glädje För det är ju den där glädjen den är glädjen över en tro som är min. Och när Lukas i apostlagärningarna beskriver den första församlingen så gör han det i oerhört positiva ordalag. I apostlagärningarna 246 står det: De hölls samman, möttes varje dag, troget i templet. I hemmen bröt de brödet och höll måltid med varandra i jublande upp." Riktig glädje. Det stod att de möttes varje dag. Var de tonåringar allihop? Hur han de? Var de sekteristiskt instängda? De träffades. De åt tillsammans i glädje. I jublande glädje. I uppriktig glädje. Och Det vi brukar kalla att, att, att vittna om sin tro för andra det handlar ju egentligen aldrig om något annat än att dela med sig av glädjen. Jag har fått någonting som jag gläds åt i mitt liv och jag vill dela det med andra. Vi har en inbjudan, en, en, en möjlighet att erbjuda inte en övertalningskampanj där man ska liksom debattera för att vinna den andra. Jag tror inte att en enda människa har blivit debatterad in i Guds rike. Jag tror, att, jag tror inte att en enda människa har blivit övertygad in i Guds rike. Men jag är övertygad om att mängder av människor har blivit älskade in i Guds rike. Och Jag tror inte att den första församlingen liksom körde med påklistrade leenden för att lura Lukas och få ett liksom bättre. Betyg, så det betyg, omdöme om sig apostlagärningarna. Jag tror inte att de tänkte att Nej, men det är det här som förväntas av en församlingsmedlem så på med smilet. Det handlade inte om att låtsas någonting. Jag tror att det var en jublande uppriktig glädje som genomsyrade den här församlingsgemenskapen. Vad denna jublande uppriktiga glädje berodde på kan vi naturligtvis fundera på. Utan att få så speciellt mycket information så kanske en del av sanningen skymtas i början av versen. När vi läste, de höll samman och möttes varje dag. Jag sa i ett tidigare bibelstudium om hur vi ser i Nya Testamentet mängder av belägg, att en att den tidiga församlingen ansåg sig själva vara Guds nya familj. Och ret konkret innebär det att när den tidiga kyrkan inte längre fick vara i synagogan så fick församlingen sin bas i de romerska städernas hushållsgemenskaper. Och vi sa att ett sådant hushåll på grekiska oikos var en slags grundpelare i pelar i de romerska städerna. Det var, det var mer än bara en familj. Det var det sociala skyddsnätet man hade. Och det var den huvudsakliga gemenskapen man hade. I en oikos så kunde då för, förutom liksom den närmsta kärnfamiljen liksom innehålla slavar, frigivna slavar, tjänare, anställda. Inflyttade landsmän, släktingar och lärlingar. Och vem jag var som person, min trygghet, min identitet, min roll i hela samhället var till stor del sammanknuten med denna oikos. Och Det var med det här som förebild som den nya kyrkan organiserade sig. Ni vet att, att den svenska föreningsmodellen med styrelser, utskott, och årsmöten och ansvarsfrihet från revisorerna det fanns ju inte i romarriket, men man hade oikos. Så kyrkan såg på sig själva primärt som en ny hushållsgemenskap, en egen oikos. Som bestod av måltidsgemenskap, som var gästfri, som hade stor social omsorg. Vi, vi, vi läste, de höll samman och möttes varje dag troget i templet och i hemmen. I ojkos bröt de brödet och höll måltid med varandra i jublande uppriktig glädje. Och kyrkan, den var som vi tidigare såg i ett annat studium Guds hem eller Guds hushåll. Det var en gemenskap som byggde på verklig gemenskap. Senare i vår kommer vi, om coronan tillåter, att få ett otroligt, <coughs> ursäkta, ett otroligt fint författarbesök här i BK. Jag har bjudit in Vibeke Olsson som är väldigt aktuell just nu med sin romansvit om sågverksungen Bricken på Svartvik. Och det är en bokserie som genom brickens liv följer framväxten av de stora folkrörelserna. Men det är inte den jag tänkte uppmärksamma. Senast jag grät okontrollerat när jag läste en roman. Jag bara hulkade när jag läste den. Det var när jag på två dagar slukade Vibeckes berättelse om baptistförsamlingen Elim i Stockholm. Boken heter Drömmen om Elim. Och det är drömmen om en gemenskap och ett annat sätt att leva <coughs> i 1980-talet Stockholm. Och hon beskriver hur man i församlingen bjuder in till upptäckargrupper, till julfester. Och alla hjälps åt att baka och man hjälps åt att städa i den här familjära gemenskapen. Och när jag läser den här boken så gråter jag nog... För att den i så stora stycken är berättelsen om mitt eget liv. Och mina drömmar. Och mina erfarenheter. Och drömmen som det här bibelstudiet försöker ge ett uttryck för. Och Nu är det så att jag har beställt hem ett antal x av drömmen om elem hit i BK. För jag upptäckte när jag googlade på den att den kostade nu bara 29 kronor plus frakt från Libris. Så vill du köpa den så finns den i BK. Och det finns nästan ingen ursäkt för att inte läsa den. Men det var ändå inte drömmen om Elim av Vibeke Olson som jag egentligen vill lyfta fram. För första gången som jag läste en bok som Vibeke Olsson hade skrivit, det var någon gång när jag gick på universitetet. Och det var hennes romansvit om Sabina. Sabina och hennes mor, de är båda slavinnor och de är huvudpersonerna i Vibeke Olssons mäktiga romanserie som handlar om 200-talets rom. Sabina, hennes mamma, de är kristna. De har tagit emot Jesus i sina liv. De är slavinnor. Och de lever ett ofattbart hårt liv som ändå rymmer kärlek och glädje. Och trots den förföljelse som kristna får utstå i det mäktiga romaväldet så sviktar de inte i sin tro eller sin övertygelse om den kristna trons demokratiska budskap. Vibeke Olsson hon berättar om deras vardag med så stor inlevelse och så stor detaljkännedom att de här fängslande kvinnorna... Liksom, det är som att jag är där med dem. Och nu har inte jag läst de här böckerna sen jag gick på universitetet, så det är ju ett tag sedan. Så jag kan ju minnas det här innehållet lite galet, men jag minns hur de böckerna i kombination med kyrkohistorien målade bilden av hur livet var för de första kristna. Hur församlingen hur gemenskapen hur ojkos var någonting mycket mer och mycket viktigare och mycket mer familjärt än vad det i princip går att ana för oss. Böcken om Sabina har varit väldigt viktiga för mig personligen för att sätta kött och blod på de människor som utgjorde de första församlingarna. Och jag förstår nu när jag berättar det här så förstår jag inte hur en kulturkväll ska räcka till. Vi kanske behöver ha fler än så med Vibeke. För det är ju en sak att mötas varje dag i hemmen. Äta hos varandra. Dela bekymmer om barnen, om förhållanden, om ens liv, om ens tro. Och på det sättet dela livet som vi lever. Att dela det liksom på djupet. Och en helt annan. Att mötas vid kyrkkaffet någon söndag då och då. Och jag tänker att den första församlingen. Den hade funnit någonting som vi har tappat bort längs vägen. Och jag tycker berättelsen om Sabina och hennes vänner så tydligt visar på detta: Att den, den, den jublande uppriktiga glädjen inte byggde på att de hade liv som var enkla, som inte, sak, som inte hade motgångar och som saknade problem. om vet vi ju hur de första kristna blev förföljda, avrätt. Det var tvungna att fly ifrån städerna där de bodde Sabinas bok beskriver hur grym tillvaron faktiskt kunde vara för dessa första kristna Så nej, det var inte ett sekteristiskt drag som fick dem att mötas varje dag Det var inte så att de stängde in sig för att de skulle hålla sig för sig själva Utan det var snarare så att det var den enda möjligheten för dem att orka vara kristna en stenhård omgivning. Och det var den täta gemenskapen och de andra lämmarna i kroppen som gjorde det möjligt. Ingen människa är en ö. Utan tillsammans ger vi varandra kraft. Och Så läste vi som inledning hur Jesus lovar att det här ska löna sig redan i den här världen. Han sa att här i världen ska han få hus och bröder och systrar och mödrar och barn och åkrar mitt under förföljelser och sen evigt liv i den kommande världen. Att tron på Jesus Kristus, när vi låter den gå före allt annat, så får detta offer leda till besignelse redan här tiden. Vi ska få en ny familj om vi följer Jesus. Och ja, så säger faktiskt Bibeln. Och tyvärr är det ju lätt att vi tänker allt för trångsynt på det här området. Den lilla kärnfamiljens isolerande enhet som också kan få en utestängande effekt. För mig som inte själv har någon familj. Eller för mig som hade en familj men den höll inte ihop. Eller den höll inte det frikyrkliga måttet. Vem säger att middag klockan fem bara är för oss? May, Mia, Tage och Tea. Om jag får tala till er som en dåre för att citera Paulus så har jag tänkt på detta så många gånger i så många olika sammanhang och jag har drömt och jag har fantiserat om församlingen som en familj. Varför är det så många av oss som äger en häcksax? Eller som i mitt fall en grästrimmer? Hur ofta använder jag den? Heller en motorsåg. Jag bara ser för mig hur våra församlingsförråd. De fylls av sånt som vi kan ha tillsammans i den nya familjen. Istället för att vi har en massa motorsågar så kan vi väl ha två. Som vi äger tillsammans. Vi drar ner på konsumtionshysterin. Och vi får brottas med vårt eget habegär. Och så får vi dela på saker gemensamt. Det är liksom win-win-win. Babysitters. Då använder de en kort period. och Konstiga specialverktyg till bilmotorn. Vad är en församling? Och vad skulle en församling kunna vara? De höll samman. Och de möttes varje dag troget i templet. Och i hemmen bröt de brödet- och höll måltid med varandra i jublande uppriktig glädje. Och när vi tittar på den första församlingen, när vi tittar på den bibliska församlingen. Så ser vi två tydliga fokus som hjälper de första kristna att hamna, hamna rätt i tillvaron. De höll samman varje dag troget i templet. Och de bröt brödet i hemmen. Två mötesplatser. Dels smöttes man till gudstjänst i templet. Den stora samlingen när alla kom tillsammans för att lovsjunga Gud. För att lyssna på förkunnelse. För att mingla, för att glädjas och den tro som han delade. Gudstjänstens betydelse i en församling kan aldrig överskattas. Gudtjänstens betydelse i ditt kristna liv kan inte heller den överskattas. Det var gudstjänsten. Men så hade man samlingarna i hemmen. I ojkos, den lilla samlingen. I vår tid kan vi kalla det för hem, smågrupp, hemgrupp eller cellgrupp. Och när vi studerar Nya Testamentet så framgår det tydligt, inte minst i Paulus brev, hur husgrupperna, inte bara var en verksamhet bland andra verksamheter man gjorde. När man var liksom församling per se när man möttes i hemmen. Det fanns den viktiga gemenskapen. Det var centrum. Och vi ser det också av det faktum att det var där man firade nattvarden tillsammans. Inte där man möttes i templet utan i hemmen. Det mest intima i vår... Relation med Gud delade man i den mest intima delen av församlingsgemenskapen. Den lilla gruppen. Och just intimiteten är den stora fördelen med att mötas i en mindre gemenskap. Och Där kan ju liksom nära relation och vänskap uppstå. Där har vi möjligheten att nämna våra bönämnen. Att gråta och skratta tillsammans. Det får jag vara svag. Det kan jag be om hjälp. Det kan jag stötta andra. Ibland hör jag som pastor lite besvikna utrop sådär om att man inte har fått något besök av församlingen. På den bemärkelsedan eller så. Att ingen i församlingen har hört av sig efter skilsmässan eller efter min nära anhörig anhörigstöd. Och ibland tänker jag, så tänker vi så konstigt om församlingen. För verkligheten bakom sådana här ord om att ingen ur församlingen har hört av sig visar sig oftast betyda att ingen av pastorerna eller någon ur församlingsledningen har gjort det. Men man har ju hela tiden i själva verket varit omsluten av goda vänner ofta ur sin smågrupp, sin hemgrupp. Det var ju församlingen. Det fanns ju församlingen- när församlingen dessutom är som allra bäst. Det fanns de till hans som älskar mig. Som har tid med mig. Som vet allra mest om vem jag är. Mer än 50 gånger <går> återkommer ordet varandra i Nya Testamentet. 50 gånger återkommer ordet varandra för att beskriva de troendes inbördes relation. Och det behövs liksom en, en, en liten gemenskap, en ojkos av troende för att kunna tillämpa alla de här bibliska uttrycken som vi slänger oss med, lämmar som är till för varandra, visa varandra tillgivenhet. Överträffa varandra i ömsesidig aktning. Uppmuntra varandra och bär varandras bördor. Smågruppen, hemgruppen, den får vara helt central när livet inte blir som vi har tänkt oss. Och All erfarenhet visar att de kristna som har byggt nära relationer i en församlingsgrupp har ett bättre skydd och klarar påfrestningar betydligt bättre. Det är inte alltid experthjälp som är det mest nödvändiga när livet skakar om oss. Utan vänner som visar praktisk omsorg, som gör små ärenden åt oss- eller som bara finns till hans, är oftast fullt tillräckligt. Och jag tror att det var precis det här som Lukas menade. När han skriver om den lilla gruppens stora betydelse- Höll måltid med varandra i jublande uppriktig glädje. Och ibland har jag fått den här frågan. Måste man vara med i en församling om man är kristen? Och Det enda svar som jag har kunnat ge på den frågan det är Tack och lov att jag får vara med i en församling. Den gemenskap som inte alltid är. Som jag tänkt eller hoppat. Att den ska vara Men som i sina bästa stunder Faktiskt får vara Min nya familj